0: Auf einen Café mit Spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Schön, dass Sie auch diesen Freitag wieder bei uns sind und auch heute wieder spannende Gäste aus der Region Main-Rhön. Und wir machen das heute mal ein bisschen anders, denn diese beiden dürfen sich gerne selber vorstellen, denn sie haben vieles zu erzählen und äh, ja, damit sie gleich mal einen Eindruck bekommen, was sie so zu erzählen haben, dürfen sie sich heute selber vorstellen und zwar Andrea Schmidt und Dimitri Widenin. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Ich heiße Dimitri Widenin. Ich freue mich, da zu
0: sein.
2: Hallo, ich bin die Andrea Schmidt und ich freue mich auch auf diese Ausgabe.
0: Sehr schön, schön, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Und ähm, man muss sagen, ihr seid verwurzelt hier in der Region Main-Röhm mit einer ganz, ganz spannenden Aktivität. Ich musste das nochmal nachlesen. Ich hoffe, ich spreche es jetzt mittlerweile richtig aus, aber korrigiert mich gerne. Und zwar seid ihr vom Schwanz der Kyokushin e.V. Was ist das genau, lieber Dimitri?
1: Kyokushin kommt aus japanischen zu übersetzen. Es ist ähm, Realität.
0: Okay, und es ist äh, quasi eine Kampfsportart, oder? Kyokushin
1: Karate ist Kampfsportart, richtig.
0: Mhm. Was äh, zeichnet das äh, mit ich dem… Würde, ich, Entschuldigung, ich werde mir sagen äh, Kampfkunstart. Kampfkunstart, okay. Ähm, was ist da der Unterschied z- zum normalen Karate? Es
1: gibt keine normale
0: Karate. Es gibt keinen normale Karate, siehst du, da bin ich der Lei Aber es ist gut, dass ihr heute da seid. Äh, aber er erklär es vielleicht mal so in ein, zwei Sätzen ganz kurz.
1: Ähm, denn das Wort Karate ist allgemein und es gibt verschiedene Stillrichtungen. Aber es spaltet sich schon auf zwei Welten sozusagen, ähm, Leichtkontakt und Vollkontakt.
0: Okay, interessant. Ähm, noch mal vielleicht ein bisschen genauer erklärt, was dann das genau bedeutet, dieser Kontakt, was du gerade
1: aufgegriffen hast? Ein Leichtkontakt, meistens ist es, wenn ein Wettkampf äh, stattfindet, ist es meistens nur zum Antatschen, Punkte sammeln und beim Vollkontakt gilt Knockout oder Knockdown.
0: Interessant, das müssen wir auf jeden Fall heute nochmal vertiefen und äh, sie haben viel zu besprechen heute bei auf einen Kaffee mit. Schön, dass Sie da sind und damit starten wir jetzt auch gleich rein in die neueste Ausgabe am Freitagabend hier bei Primaton. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit am Freitagabend. Und heute meine Gäste Andrea Schmidt und Dimitri Widenen. Schönen guten Abend. Hallo. 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 Meine Lieben, schön, dass ihr heute da seid. Wir gucken am Anfang der Sendung immer so ein bisschen auf die Biografie, um mal herauszufinden, wie ihr geworden seid, wie ihr heute seid. Wir starten mit dir, lieber Andrea. Wie würdest du deine Kindheit so in ein, zwei Sätzen kurz beschreiben? War die vielleicht auch schon immer ja, sportlich geprägt, musikalisch geprägt? Was waren so deine Hobbys, deine Wünsche, deine Ziele?
2: Also meine Kindheit war sehr schön Mhm. und ich war schon immer sehr viel unterwegs, sehr aktiv, sehr sportlich. Ich habe viele verschiedene Sportarten ausprobiert. Von Fußball bis Basketball, über Volleyball, Tanzen war alles dabei und am Ende ist es der Kyokushin Karate geworden.
0: Okay, ähm, da kommen wir gleich noch zu, wie es dann schlussendlich gekommen ist oder dazu gekommen ist. Ähm, Was hat dich generell schon immer an der Bewegung, am Sport begeistert? Gibt es da so Momente, wo du sagst, boah, da kann ich vielleicht auch einfach mal den Kopf frei kriegen oder was sind so deine positiven Erinnerungen mit dem Sport?
2: Also ich finde, Sport allgemein macht einfach Spaß, jegliche Art von Bewegung macht einfach Spaß. Es macht den Kopf frei, ist auch für den Körper gut, für die Seele gut und einfach fantastisch.
0: Okay, ähm, jetzt kommen wir nochmal zum Dimitri. Dimitri, auch die Frage an dich, damit wir auch dich ein bisschen besser kennenlernen. Wie würdest du deine Kindheit so in ein, zwei Sätzen beschreiben? In zwei Worten, glücklich und sportlich. Okay, das ist wirklich sehr kurz. <lacht> aber äh, was bedeutet das genau, glücklich äh, durch was? Äh, ich habe mit
1: äh, zehn Jahren Judo angefangen. Das war der Erfahrung circa zehn, elf Jahre, glaube ich. Ja, okay, Hatte ich auch erst und dann äh, erworben. Und mit 21 habe ich mit Kyokushin angefangen. Das hat mich sehr begeistert und das mache ich immer noch.
0: Ähm, was ist das ganz genau? Also die Andrea hat es auch gerade schon aufgegriffen, äh, mal kurz für den Laien runtergebrochen, erklärt, wie muss man sich das vorstellen? Du hast vorhin auch schon gesagt, es ist eine, ähm, ja, nicht Kampfsportart, sondern eine Kunstart auch unter anderem. Wie genau würdest du das beschreiben? Äh,
1: für mich ist das Kampfsport das, was alles olympisch betrifft, sozusagen. Mhm. Ähm, Karate war einmal olympisch jetzt, ich glaube nächste olympische Spiele ist leider nicht dabei. Und das war äh, eine Art von Karate, den Leichtkontakt. So Und ähm, alles, was äh, Vollkontakt betrifft, in Japan, wo wir eigentlich jedes Jahr anwesend sind, bei verschiedenen Veranstaltungen, mhm. das habe das hab ich so erlebt, dass es ist eine Lebensart, Lebensphilosophie
0: Das heißt also auch, ähm, das ganze Leben ist davon betroffen und man muss es wahrscheinlich dann auch ähm, selber spüren, selber wollen und auch selber leben.
1: Ähm, wie ein Meister gesagt hat, Karate kann man nicht trainieren, Karate muss man leben.
0: Okay, ist man vielleicht dann auch dazu berufen? Also kann das jeder machen oder muss man vielleicht auch so ein gewisses Talent mit sich bringen, wie bei anderen Sportarten vielleicht auch?
1: Es ist absolut für jeden offen. Es gibt keine Begrenzungen oder irgendwelche Sachen, wo man sagt, nee, ich bin zu alt oder zu jung oder zu schwach.
0: Hm. Aber man muss ja trotzdem wahrscheinlich auch dann viel trainieren, hart trainieren, um dann auch ein gewisses Level zu erreichen oder… Wie ist das bei euch? Wie zu gewisse
1: Level natürlich muss man die Leistung bringen, aber es ist jedem überlassen, wie weit er gehen möchte.
0: Wie weit bist du schon gegangen? Gab es Momente, wo du gesagt hast, puh, vielleicht auch ein bisschen zu weit gegangen?
1: Nein, ich, <lacht> immer, ich hatte immer Hunger.
0: Du hattest <lacht> immer Hunger, ja. Ist ein schönes Bild, ja. Okay. Ähm, wie, oder was spielt denn eigentlich auch so die Selbstdisziplin dafür eine Rolle? Wahrscheinlich eine ganz große, oder?
1: Man wird damit auch erzogen. Also ohne Disziplin funktioniert das Training nicht, und das ganze Ablauf. Mhm.
0: Wir kommen nochmal zu dir, lieber Andrea. Ähm, jetzt hast du auch schon diese ähm, Kampfsport oder diese Kunstsportarten auch aufgegriffen. Ähm, jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf die Biografie. Ähm, was waren so berufliche Ziele? Also wolltest du schon immer auch irgendwie in, in diese Richtung gehen, vielleicht auch Trainerin-mäßig unterwegs sein oder gab es auch die klassischen Wünsche, Polizistin, Pilotin, was auch immer? Was waren so deine Ziele?
2: Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Also ich habe auch erstmal ganz normal äh, Schule abgeschlossen und auch kaufmännische Ausbildung gemacht und auch äh, gearbeitet. Man muss auch sagen, ich äh, mache das nicht hauptberuflich. Ich mache das eigentlich alles äh, nebenbei, Mhm. neben meiner regulären Arbeit, die ich habe.
0: Okay, also ist es dann quasi auch vielleicht dann, ähm, ja… Ein Hobby sozusagen. ist Hobby ist immer so ein schwieriges Wort, aber es ist wahrscheinlich auch neben deinem normalen Beruf dann auch nochmal eine große Leidenschaft, die du halt auch eben dann regelmäßig bespielen möchtest, oder?
2: Ähm, ja, also wo ich angefangen habe äh, mit dem Kyokushin Karate, ich war 14. Mhm. Ähm, am Anfang war es, ich sage mal schon, ein Hobby, wo man halt regelmäßig hingeht, aber wenn du dann halt selber merkst, du machst Fortschritte und äh, Gürtelprüfung hast oder auch auf Wettkämpfe fährst und dann Erfolg hast, du möchtest halt immer mehr davon haben, so wie der Dimitri gesagt hat, mhm. man hat Hunger und möchte einfach mehr. Und dann habe ich das auch irgendwann einfach als Bestandteil von meinem Leben gesehen. Also ganz normal arbeiten, ganz normal Schule und Lernen. Und dann war ich halt auch immer im Training. Das war dann eigentlich schon so Routine, wie wenn man früh aufsteht und Zähne putzt Hm. zum Beispiel.
0: Okay, auch das ein schönes Bild. Dimitri, um auch dann nochmal deine Biografie abzuschließen. Was waren so deine Ziele? Gab es auch so Berufswünsche, wo du gesagt hast, boah, möchte ich unbedingt werden? Also vielleicht auch, keine Ahnung, Schauspieler, Sportler, Polizist, so die klassischen ähm, Berufswünsche, die man ja vielleicht mal in den jungen Jahren kennt.
1: Und glaube ich, so wie jedes Kind wollte ich früher als Astronaut werden. Okay. Aber das war noch im Kindergarten. Und danach natürlich bin ich erwachsener geworden und den Welt realistisch angesehen. <lacht> okay. Und natürlich der Kampfsport hat mich so gerichtet, ich wollte immer Kampfsport betreiben und auch nicht nur als Hobby,
0: sondern als Leidenschaft. Mhm. Dann kommen wir jetzt mal in die Region Main-Rhön. Ihr seid unterwegs und zwar mit einem gemeinnützigen Verein, der wurde 2011 gegründet, auch hier in Schweinfurt. Können wir also froh sein, dass das auch hier quasi äh, ja, in der Heimat bleibt. Ähm, was war das für eine Idee zu sagen, wir gründen einen gemeinnützigen Verein? Macht man ja jetzt auch nicht alle Tage.
1: Das stimmt. Dadurch, dass wir mehr Erfahrungen gemacht haben bei Wettkämpfen und Unterschied zwischen Privatschulen oder Vereinen festgestellt haben, und wir haben beim Verein Gründungs so belegt, dass wir einen gemeinnützigen Verein gründen und damit auch Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene dadurch auch neue Tür, was Kampfsport betrifft, aufmachen und zeigen, wie es das eigentlich mit uns zusammengehen könnte.
0: Aber es geht ja auch nochmal darüber hinaus, vor allem auch das soziale Engagement ist euch ja auch wichtig und vielleicht auch dann Leute mitnehmen, vielleicht auch junge Leute, die vielleicht manchmal nicht auf den falschen Weg geraten sind, aber sie vielleicht mit ihrem Leben auch nicht so wirklich wissen, was sie anfangen sollen. Also wollt ihr diese Leute auch dann versuchen zu unterstützen und zu sagen, hey, das wäre eine Möglichkeit, so können wir euch helfen?
1: Aufgrund, dass ich äh, durch meinen Beruf natürlich als Diplompädagoge für Jugendamt äh, äh, gearbeitet habe, als mhm. Freiberufler. Die Idee hatte ich schon ganze Zeit und das wollte ich auch immer verbinden mit Vereinen zusammen und äh, dadurch äh, ist auch ähm, ein Konzept entstanden, dass wir äh, mit Jugendamt durch unsere Verein schwer erzählbare oder schwer erreichbare Jugendliche auch betreuen.
0: Mhm. Okay, ähm, ist wahrscheinlich dann aber auch eine sehr schwierige Arbeit, die dann auch tagtäglich äh, viel Kraft kostet manchmal und wo man sich auch denkt, oh Gott, äh, bin ich da noch auf dem richtigen Weg, kann ich vielleicht auch diesem Kind dann auch gerecht werden?
1: Durch meine langjährige Erfahrung, so schwer ist es auch wieder nicht, aber immer wieder äh, die Jugendlichen, die so, ich würde sagen, mit Realität nicht immer zusammenpassen oder die sehen Welt mit anderen Augen, natürlich es es dauert, bis man dahin äh, bringt, alles alles, äh, für soziale Seite und äh, auch für eigene äh, Lebensart angepasst zu werden zu unserer Gesellschaft, das dauert
0: natürlich. Absolut. Und wenn man so generell auf die Gesellschaft schaut, ist es ja vor allem auch wichtig, dass man äh, heutzutage auch immer nochmal Jugendlichen auch mitgibt, dass es ja auch gewisse Werte gibt im Leben, für die man sich auch ähm, stark machen sollte. Welche Werte wollt ihr mitgeben durch euren gemeinnützigen Verein?
1: Loyalität. Dass man die Welt einfach mit realistischen Augen ansieht zu heutigen Tagen, ist sehr wichtig. Und dass man sich selbst nicht überschätzt. Natürlich, dass man respektvoll miteinander lebt, die Oben respektiert. Das, was soziale Werte und Normen äh, alles betrifft, das, das machen wir auch äh, in unserem Training dabei.
0: Ja, absolut. sind sehr wichtige Werte. Und das ist ja auch schön, dass eben dann durch solche Arbeit das auch immer wieder dann auch vor allem bei der Jugend sozusagen verankert wird oder zumindest versucht wird zu verankern. Lieber Andrea, jetzt gucken wir noch ein bisschen normal generell auf euren Verein. Äh, ihr bietet ja wirklich sehr, sehr viel an. Ich war ganz begeistert. Also natürlich eben diese besondere karate die, die wir schon besprochen haben. Dann aber auch Kickboxen, Personal Training. Äh, nehmen wir uns ein bisschen mit. Sogar auch tanz ähm, in welchem Bereich bist du dann eigentlich auch vorhanden? Also wo kann man dich erleben? Was trainierst du oder bist du auch überall mit von der Partie?
2: Also ich bin fast überall mit von der Partie. <lacht> okay. ähm, genau. Also beim Kyokushin Karate, ich habe den dritten Dan. Also das nennt man dann Sensei, was man vielleicht von Fernsehfilmen oder von äh, Kinofilmen halt. Also kennt.
0: quasi ein Level, also äh, deiner Techniken, oder?
2: Ähm, genau, wenn man äh, Gürtelprüfungen macht mit den Erreichen von den verschiedenen äh, Gürteln, sage ich jetzt mal, erreicht mhm. man ja immer ein bestimmtes Level und dann kommt äh, irgendwann dieses Ziel vom Schwarzgurt, dass es dann anfängt mit dem ersten Dan, danach kommt der zweite Dan und ich habe aktuell den dritten Dan und darf mich als Sensei bezeichnen. Da trainiere ich Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Mhm. Ich trainiere aber auch gleichzeitig noch die Kinder beim Kickboxen. Okay. Ähm, da tue ich aber auch automatisch ähm, diese Werte, die wir beim Karate vermitteln, auch automatisch beim Kickboxen vermitteln, dass du dich gegenseitig respektierst, dass du dich äh, gegenseitig hilfst und dass es auch Grenzen gibt, die einzuhalten sind. Das äh, spiegelt sich eigentlich in allem, was wir bei uns im Verein machen, auch wenn wir Selbstbehauptungskurse für Kinder anbieten oder auch für Erwachsene, vor allem für die Frauen, wo die sich halt immer auspowern oder auch beim Tanzen mit den Kindern. Das wird überall, diese Mentalität, das wird überall weitergegeben.
0: Mhm. Okay, das wird dann auch vielseitig aufgestellt. Dimitri, wo kann man dich dann erleben, so als, ähm, ja... Oberchef oder wer hat euch den, den Hut auf bei euch? Du grinst schon so. Bist du so der, der vorne weggeht Oder wie ist das bei euch? Der Oberchefbegriff, der ist cool. Ja? Okay, alles klar. Nein. Lass mich jetzt so stehen.
1: Nein, Oberchef bin ich nicht. Die Oberchef sitzt in Japan.
0: Okay. Ich bin nur ein Diener des Systems sozusagen. Ein Diener des Systems, okay. Ja. ja. Aber gut, immer, aber vor Ort muss natürlich schon auch noch einer so ein bisschen das dann auch mit koordinieren. Aber wo kann man dich erleben? Also dann auch selber noch als Trainer aktiv oder mehr auch im Backoffice oder? Ich bin
1: selber als Trainer aktiv. Jeden Tag, dreimal am Tag.
0: Dreimal am Tag? Das ist aber auch ein Pensum. Wann geht das früh los bei dir? Wann steigst du auf? Wann? Also die
1: erste Training fängt dann bei uns um 16 Uhr?
0: Okay, also doch nicht so früh irgendwie um sieben oder so.
1: Nee, regulär Training nicht, aber den
0: Personaltraining ab und zu kann Vormittag sein. Aber wer kommt denn schon um 7 Uhr morgens, kommen da Leute, wer für Du, Andrea, okay, ab und da schlafe ich meistens ab zu Hause, und so kommen, das Thema. <lacht> ab und zu
1: kommen die Leute, also meistens es Ge- Geschäftsleute, okay. da kommen ein paar und…
0: Äh, okay die dann, dann die, ja, die tagsüber Marke, keine Zeit mehr ja, ja, genau, ja. die hm. kommen
1: sogar um 6 um, um Uhr früh schon.
0: Okay, und wie lange ist dann so dein Arbeitszeit, also wann gehst du nach Hause oder… Du gehst auch hoffentlich mal nach Hause, oder? Ja, natürlich. Ja. natürlich. Ja. Aber wann ungefähr, damit wir so einen Eindruck bekommt?
1: Naja, wenn man so ein Personaltraining hat, das dauert meistens nur eine Stunde. Danach trinken wir noch Kaffee und danach geht jeder
0: seinen Weg weiter. Okay, ich komme mal zum Kaffee vorbei, den Rest mal gucken. Also irgendwie so, weil ich habe ja hab schon so Bilder gesehen, also da muss man schon aber auch körperlich schon sehr aktiv sein, oder? Ähm, weil du hast vorhin gesagt, es kann eigentlich jeder. Bei so manchen Bewegungen bin ich mir da nicht sicher, aber ich rede jetzt auch nur für mich, ähm, wenn Leute kommen, sind vielleicht eher skeptisch, ob sie das wirklich können. Äh, ihr könnt dann aber auch schon Angst nehmen und sagen, äh, es muss jetzt nicht irgendwie ein ganz kreativer Move sein. Es reichen vielleicht auch so kleinere ähm, ja, Techniken.
1: Ähm, ich würde mal so sagen, nach 40 Jahren Kampfsporterfahrung, mhm. ich habe schon vieles gesehen. Okay. <lacht> ähm, zum Beispiel, wir haben ein Mädchen, heißt Mia, die trainiert mhm. bei uns, die ist 10 Jahre, glaube ich. Mhm. Ähm, die trainiert auch zwei Prothesen. Okay. Und die macht mit, mit allen zusammen.
0: Das ist natürlich dann schon mal auch ein Wort, was wahrscheinlich auch zeigt, dass ihr natürlich auch versucht, und da das schließt sich so ein bisschen der Kreis, auch versucht, alle mitzunehmen. Ganz egal, in welchem Bereich man ist oder auch in welchem körperlichen Verfassungsgrad man auch gerade ist, ist natürlich dann auch schön zu hören, dass das anscheinend dann auch wirklich klappt.
2: Ja, zu dem, was du gerade gesagt hast. Also ich finde es persönlich auch wichtig, dass ich, also wenn jemand vorbeikommt, um Mhm. das auszuprobieren, egal ob es jetzt Karate ist oder Frauentraining oder Kickboxen, dass man auch das Gefühl vermittelt, dass jeder mitmachen kann. Mhm. Und es ist auch wichtig, allein schon um das Selbstvertrauen zu stärken, weil leider ist die heutige Gesellschaft schon so: Du bist entweder zu klein, du bist zu groß, du bist zu dick, du bist zu dünn, du hast da ein Handicap, du hast das und das. Also man wird ja schon teilweise in Schubladen heutzutage mhm. gesteckt. Also wo ich, ähm, weil ich aus dem kaufmännischen Bereich komme, ich habe auch viel mit Auszubildenden zu tun, mhm. und da habe ich das auch immer wieder mitbekommen: Ach, man kann das nicht und das nicht, weil man das schon so fast wie in den Mund gelegt bekommt und deswegen ist es auch wichtig, wenn dann jemand bei uns vorbeikommt, egal ob es vier Jahre alt ist oder 40 Jahre alt ist, Mhm. jeder kann mitmachen, jeder macht es halt im Rahmen seiner Möglichkeiten und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und das gibt natürlich
0: auch die Möglichkeit, da eine gewisse Gemeinschaft auch zu kreieren. Das ist ja das, was wir vorhin auch schon aufgegriffen haben, dass wir auch zusammen, und äh, kennt man ja von vielen anderen Sportarten auch, äh, so dieses Wir-Gefühl. Dimitri ist ja bei euch mit Sicherheit ganz, ganz stark vertreten, oder?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Das funktioniert nicht.
0: Jetzt ähm, also lass uns noch mal so ein bisschen kurz auf die Geschichte gucken. Du hast gerade gesagt, der Oberchef, der sitzt in Japan. Äh, wie ähm, ist das eigentlich genau entwickelt worden, diese Kampfkunst?
1: Wenn ich mich nicht irre. Das waren 60er Jahren. da wurde Kyokushin-Karate ähm, in die Welt vorgestellt von Masutatsu Oyama. Das ist der Gründer von der Stillrichtung. Und die Stillrichtung ist so bekannt geworden, ähm, dass diese Karateart Kyokushin in Wettkämpfen wird so ausgeführt, dass man keine Schutzausrüstung trägt. Es gibt natürlich die Regeln, dass man mit Fäusten nur zum Körper schlägt und mit Beinen auf die Beine zum Körper und zum Kopf. Und das ist nur ab 18. Lebensjahr sozusagen die Masterklasse. Kinder natürlich komplett äh, mit Schutzausrüstung ausgerüstet, mit Westen, mit Kopfschützen, äh, mit Visier, mit äh, Handschuhen, mit Schienbeinschoner, äh, um die Verletzungen natürlich zu minimieren. Aber die Masterclass kämpft ohne Schutzausrüstung. Und das nennt man Realität.
0: Wenn man jetzt mal generell so auf diese Verteidigungskunst auch äh, schaut, das ist ja etwas, was man dann im Verein macht, bei euch beispielsweise, aber das kann ja auch dann im echten Leben, also außerhalb des Vereins, ja dann auch manchmal hilfreich sein. Schon mal in so eine Situation gekommen, wo du irgendwelche Verteidigungsmaßnahmen selber ergreifen musstest, um dich auch zu schützen?
1: Ja, das war einmal. Ja? Ja.
0: Ja. Wenn dann das wirklich passiert, also man kriegt das ja bei euch gelernt man kriegt dann auch gewisse Tipps mit an die Hand, wie man sich auch richtig verhalten muss oder auch richtig eben die Bewegung ausführen muss. Ähm, Wenn das dann passiert in dieser echten, harten Welt und du von jetzt auf gleich irgendwie angegriffen wirst, ähm, bleibt man da rational ruhig oder ist man dann wie in so einem Tunnel und äh, agiert einfach? Kann man das beschreiben oder muss man es wahrscheinlich selber mal erleben?
1: Nach meinen eigenen Erfahrungen und auch, dass ich auch was erlebt habe, Hm. diejenige, die... Sehr lange, Kampfsport trainieren oder Kampfkunst, verwickeln sich nie irgendwelche, irgendwelche Auseinandersetzungen da draußen. So gut wie nichts. Aber natürlich, wenn dazu kommen könnte, hm. ja, man muss halt ein bisschen eine Technik anzuwenden, um den anderen zu zeigen, da ist die rote Linie, komm nicht weiter.
0: Meine Gäste heute bei Auf einen Kaffee mit und gleich geht's weiter unter anderem dann auch mit unserer Musikgenussfrage. Aber wir müssen auch gucken, wie sie sich auch international auf internationalen Parkets so schlagen, denn sie sind auch mit Meisterschaften unterwegs. Ein sehr spannendes Thema und darüber sprechen wir gleich hier am Freitagabend bei Primaton. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Schön, dass Sie am Freitagabend noch bei uns sind. Und weiterhin meine Gäste Andrea Schmidt und Dimitri Widenin. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo. habe ich schon über einiges gesprochen, auch über euren Verein. Wir werden auch gleich nochmal darüber sprechen, wie ihr so international unterwegs seid. Das ein oder andere spannende Projekt habt ihr ja schon auch erlebt und vielleicht könnt ihr uns ja auch noch ein neues geplantes Projekt verraten. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserer Genussfrage Musik und da dürft ihr gleich Musikredaktion spielen. Ihr dürft euch jeweils einen Song aussuchen und den spielen wir dann auch gleich. Aber erstmal die vorab wichtige Frage, was bedeutet Musik in eurem täglichen Leben? Andrea, wir starten mal mit dir.
2: Also bei mir läuft Musik gefühlt 24 Stunden 7. Okay. Also egal, ob ich koche oder aufräume oder wenn ich trainiere oder mhm. Auto fahre, bei mir läuft permanent Musik.
0: Ich hoffe auch Radio ab und zu mal.
2: Ja, tatsächlich läuft auch immer Hashtag, solange ich empfang habe.
0: Ja, die Kollegen. Okay, sehr schön. Na, Das sei den Kollegen gegönnt. Okay, sehr gut. Also dann spielt dann Musik doch eine wichtige Rolle im Leben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ist, ähm, je nachdem, wie man sich fühlt, mhm. hört man auch dementsprechend Musik. Beim Training wird dann halt auch Power-Musik gepowert. Wenn man vielleicht mal traurig ist, hört man halt mal eine Schnulze. Mhm. Und wenn man fröhlich ist, hört man einfach richtig fröhliche Musik. Ja, so soll es auch sein.
0: Mhm. Also breit aufgestellt, wie schaut es bei dir aus, Dimitri? Die Musik wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle?
1: Natürlich, äh, meistens nur beim Training.
0: Und da wird dann was gehört?
1: Genau, Künstler oder äh, Songs habe ich nicht. Das, was zum Rhythmus passt.
0: Okay, also wahrscheinlich auch eher mal was Schnelleres, mal was ja. Fetzigeres. Ab und zu auch ruhige Musik, wenn, okay. man, sich,
1: wenn man sich entspannen muss,
0: natürlich. Ja, und gibt es besondere Künstler, wo du auch sagst, die höre ich auch gerne mal dann privat oder irgendwie was, wo du sagst, motiviert mich vielleicht auch beim Training selber? Nickelback. Nickelback? Okay. Ähm, bei dir, Andrea, was sind da für Künstler unterwegs?
2: Es ist wirklich kreuz und quer. Okay. Wenn ich mit Familie zusammen bin, gibt es halt oft Kinderlieder. Okay. Ähm, wenn ich im Training bin, kommt halt richtig Powermusik, wie zum Beispiel von Contra-K.
0: Contra-K, ja. Zum okay. mhm.
2: Wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahren gehe, höre ich einfach so entspannte Musik. Okay. Wenn ich daheim putze und aufräume, kommt halt voll die Powermusik. Es mhm. ist alles bunt gemischt.
0: Also dann klingt das doch sehr, sehr gut. Bunt gemischt ist immer das richtige Stichwort. Und jetzt dürft ihr ja unser Musikprogramm so ein bisschen bunt gemischt äh, bestücken. Ihr habt euch jeweils einen Song ausgesucht. Lieber Andrea, welchen Song werden wir von dir gleich hören und warum hast du dich für diesen Song entschieden?
2: Ja, also der Künstler heißt Martin Gerricks und mhm. das Lied heißt Animals. Und ich habe äh, das jetzt genommen, weil ich ja äh, auch immer noch kämpfe, also jetzt auch aktuell verstärkt beim Kickboxen. Und dieses Lied ist meine Einlaufmusik seit letztem Jahr. Okay. Und als ich letztes Jahr dieses Lied das erste Mal zum Einlaufen genommen habe, habe ich meinen Kampf auch gewonnen. Ah, okay. Deswegen möchte ich gerne dieses Lied haben. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Das spielen wir dir gleich. Und du, lieber Dimitri, hast uns welchen Song mitgebracht und warum? Also ich mag den,
1: die Gruppe Nickelback allgemein. Und die Enemies, das war auch beim Training.
0: Der ist sehr dynamisch. Und dann hören wir uns jetzt auch diese beiden Songs an. Und ihr dürft die auch gerne selber anmoderieren. Hintereinander. Andrea, du darfst gerne starten. Und dann freuen wir uns auf eure Musik.
2: Okay, also jetzt kommt von Martin Garrix meine Einlaufmusik. Viel Spaß.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt kommt Nickelback mit Song Animals. Hier ist Primaton
0: So, klingt prima, Tor, mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und diese beiden Songs, gerade gehört, das sind die Musikwünsche meiner Gäste, und zwar Andrea und Dimitri. Schön, dass ihr noch da seid. Hallo. Hallo. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr diese sehr motivierenden Songs mitgebracht habt. Die haben auf jeden Fall nochmal in Richtung Wochenende getrieben und äh, wahrscheinlich die Hörer auch dann jetzt äh, gut gelaunt in den Freitagabend entlassen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit und äh, sprechen gleich nochmal so über eure Zukunft, was ihr vielleicht auch noch mit eurem Verein geplant habt. Aber wir müssen erst nochmal auf eine wichtige Thematik gucken, lieber Andrea, auch äh, quasi so ja, der Aufhänger, warum wir überhaupt zu diesem Interview gekommen sind. Denn ihr wart auch im vergangenen Jahr international unterwegs in Japan. Was habt ihr da genau gemacht und wie schaut eigentlich generell, die Frage wäre dann auch für dich, Dimitri, ähm, ja, so ein Wettkampf vielleicht auch gerne auf internationaler Ebene aus?
2: Ähm, genau, also dazu muss man auch sagen, wir waren schon öfter international unterwegs. Wir waren auch schon öfter in Japan, mhm. aber letztes Jahr war noch mal was ganz Besonderes. Wir waren zehn Tage in Osaka-Kobe. Und da hatten wir äh, vier Teilnehmer, die dort gekämpft haben auf dem internationalen Friendship-Turnier mhm. und wir hatten ein Mädchen, das ist Platz 1 geworden okay. und ein anderes Mädchen ist Platz 3 geworden.
0: Nicht Schlecht. Und die Geschichte äh, ging wie weiter, also was war das für, eine, für ein Erlebnis, wenn man dann so in Japan dann auf der großen Bühne da eben dann zeigt, was man kann, das ist so mit Sicherheit auch sehr emotional aufgeladen, oder?
2: Ähm, ja, also es sind generell sehr viele Emotionen. Natürlich, äh, du bist erstmal als Trainer äh, komplett halt am Start, dich um die Kämpfer zu kümmern, zu schauen, wer wer kämpft, wann auf welcher Kampffläche und ähm, die Emotionen sind tatsächlich äh, gar nicht beschreibbar, wenn die dann dahin gehen und kämpfen. Du bist als Trainer eigentlich, also ich stehe immer fast selber auf der Kampffläche, wenn ich dann schrei, dass die immer weitermachen mhm. sollen. Und dann Wie
0: ein Fußballtrainer auch am Rand, am Spielfeldrand. Ja,
2: aber ich glaube, ich bin definitiv lauter.
0: Okay, das lassen wir mal so stehen, das glauben wir dir einfach mal. Das wollen wir jetzt hier nicht ausprobieren, im Radiostudio nicht, dass die Boxen noch platzen. Lieber nicht. Aber okay, also ja, die Emotionen spielen ja bisher eine ganz gute Rolle und äh, da ist man doch auch stolz, wenn dann der Nachwuchs sozusagen da was richtig Gutes reißen kann, oder?
2: Ja, das ist natürlich sehr, sehr gut. Man muss auch sagen, wir hatten auch zwei Jungs dabei. Bei denen hat es leider nicht ähm, bis zum Siegerpodest gereicht. Aber generell ist halt alles ein Prozess. Also wenn du auf so ein internationales Turnier fährst, mhm. du hast natürlich viel mehr Training, int- intensiveres Training. Natürlich bei den Kindern mit Schule muss natürlich auch von der Leistung halt passen, weil das oft im äh, Zeitraum von der Schule halt eben fällt. Mhm. Und allein wenn du dich dann schon vorbereitest und äh, die Kinder auf dieses, ich sag mal, Event auch äh, mental halt stärkst. Mhm. Und dann bist du dort und dann hast du diesen Durchbruch, dass die Kinder es wirklich aufs Podest schaffen, dass es eigentlich mit keinem, keinem Wort zu so beschreiben, wie Hammer das einfach ist. Ja,
0: da ist man dann mhm. sehr, sehr stolz, kann ich gut nachvollziehen. Du warst aber auch selber auch in den letzten Jahren immer wieder erfolgreich unterwegs. Ich habe mal was aufgeschrieben, dritter Platz World Cup 2017, erster Platz EU-Meisterschaft 2020 in Deutschland. Du warst in Russland unterwegs, in Belgien, Rumänien. Man kommt ja ganz schön rum bei euch.
2: Ja, weltweit (lacht) weltweit eigentlich. Also wir waren ähm, bis vor der Corona-Pandemie, waren wir im Durchschnitt zwei- bis dreimal im Ausland, wo ich auch gekämpft habe und auch auf dem Siegerpodest gestanden war. Mal Platz eins, mal Platz zwei, mal Platz drei. Leider in der Corona-Pandemie, es ging ja nichts. Also nirgendwo ging ja was und danach ging es ja eigentlich wieder bergaufwärts. Und dann das letzte Turnier, wo ich gekämpft hatte, war in Bulgarien 2021 bei der Europameisterschaft und da bin ich Platz drei geworden.
0: Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Dankeschön. Gibt es da noch irgendwelche Pläne oder noch irgendwelche Ziele, wo du sagst, also das möchte ich auf jeden Fall nochmal in meiner Karriere erreichen?
2: Ja, also bei Karate war jetzt äh, das letzte Turnier ja eben in Bulgarien Mhm. und jetzt ähm, haben wir dann quasi, ich sag mal, einen Cup gemacht und jetzt bin ich verstärkt beim Kickboxen unterwegs und... Da möchte ich natürlich auch alles mitnehmen.
0: Was geht?
2: Was geht, genau. Okay. Dass jetzt ein paar Pokale beim Kickboxen dazukommen, weil beim Karate sind schon... Sehr viele.
0: Ja, hast du noch Platz zu Hause für den einen oder anderen Punkt? Tatsächlich
2: nicht. Mein Mann <lacht> schimpft schon immer, wann ich den Keller frei mache.
0: <lacht> okay, ja gut, aber mein Gott, das ist es halt beim Hobby, da muss man manchmal durch. Nicht? Ähm, ist eigentlich für dich, kann man sagen, das Kickboxen interessanter oder die Karate so vom Ablauf her? Oder bist du da eigentlich ähm, flexibel und machst beides gerne? Oder fällt dir irgendwas leichter, wo du sagst, also muss ich nicht so viel trainieren?
2: Also man muss immer trainieren, mhm. egal ob man Karate oder Kickboxen macht, es ist einfach anders. Es ist Mal einfach kurz erklärt,
0: vielleicht für den Hörer, der sich damit gar nicht auskennt, kann man das erklären? Also
2: ähm, ja, kann man erklären, zum Beispiel beim Karate schlägt man ja mit den Fäusten nicht zum Kopf, mhm. sondern nur zum Körper. Okay. Aber für mich als Erwachsener ohne Handschuhe, wenn ich kämpfe. Und beim Kickboxen Aua. hast du ja... Kickbox-Handschuhe mhm. an, aber du schlägst auch zum Kopf und das ist vom Bewegungsablauf und von, äh, von dem, was man trainiert, es ist einfach anders. Okay. Es ist aber beides sehr anstrengend Na, und macht ich aber beides auch
0: sehr viel Spaß. <lacht> Glaube ich gerne. Dimitri, wie schaut es bei dir aus? Was waren bei dir in deiner Karriere so Meilensteine, wo du sagst, bin ich heute noch stolz wie Bolle drauf?
1: Okay, ich war erster Platz in Japan.
0: Das ist quasi dann also im Heimatland dieser Kunstart? Wie haben dann die so auf dich reagiert? Waren die dann beeindruckt oder haben die gesagt, aha, naja, jetzt meint er hier uns mal zeigen zu müssen, wie unsere Kampfsportart geht?
1: Es, es gibt eine kleine Vorgeschichte. Gerne. Ja, davor war ich Platz zwei. Okay. Und damit war ich nicht zufrieden. Und ein Jahr später bin ich immer wieder nach Japan geflogen und mhm. dann bin ich erste geworden. Dann war ich zufrieden natürlich. <lacht> <lacht> und wie die Japaner reagiert haben, okay, seit Jahren haben wir da auch Freundekreis. Mhm. Wir kennen uns schon seit Jahren, wir trainieren schon, wir kämpfen schon seit Jahren, machen wir Camps zusammen. Und es, es gibt so eine kleine Gemeinschaft oder so, eine kleine Familie, mhm. äh, wo man sich gerne sieht, begrüßt und natürlich, egal wer erreicht hat oder nicht erreicht hat, die Begeisterung ist immer da, dass man nach Japan kommt und versucht mit Japaner mitzuhalten. Es ist mal so, wenn man internationale Turniere in Japan teilnimmt, mhm. ich glaube, das werden äh, alle mir äh, zustimmen, wenn man nach Japan fliegt zu kämpfen, dort gibt es keine schwachen Kämpfer. Da sind alle
0: gut. Okay, das spricht ja dann auch auf jeden Fall auch für dich und deine Leistung, dass du es da auf Platz 1 geschafft hast. Also du kannst dich schon mit den Großen dann auch messen. Habe ich mal gemacht, ja. <lacht> Jetzt hast du aber auch gar schon angesprochen, du bist doch stolz auf deine Schüler. Ja. Ähm, wenn du dann, ja, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über deinen Tagesablauf mal ganz kurz gesprochen, wenn du früh reinkommst und siehst dann auch irgendwie, ja, junge, motivierte Gesichter, äh, das beflügelt doch wahrscheinlich dann auch extrem. Ja,
1: aber man kann die, die Schule oder die Kinder bzw. auch Jugendliche am besten motivieren mit eigenen mit eigenen Tat.
0: Also dann so auch als Vorbild quasi fungieren und sagen, Freunde, guck mal, das und das Zum ähm, Beispiel, ja. motiviert ihr auch eure Kinder selber zu sagen, Mensch, also ähm, das wär's doch, wenn ihr auch bei so einem ja, internationalen Event dann mit Macht oder sagt ihr, wenn jetzt einer nicht möchte, es reicht auch, wenn du das mehr so auf einem ja, Hobby-Level betreibst? Oder motiviert ihr eure Kinder schon eher so in die Richtung, komm, versuch's doch mal, da vielleicht auch Medaillen zu gewinnen? Es gibt sehr viele, wirklich sehr
1: viele begabte Kinder, mhm. aber was fehlt? Den eigene Glaube an eigene Kräfte. Okay. Und da ist manchmal der Punkt, okay, da muss man wirklich bei manchen äh, Kindern oder Jugendlichen sehr verstärkt arbeiten. Weil wenn sie anfangen, an sich zu glauben, dann kann man den nicht stoppen. Aber genau das Gefühl zu bekommen, das ist ein Arbeitsabschnitt.
0: Und das ist ja auch dann eure Arbeit, deswegen auch ja dann eben dieser gemeinnützige Verein, den es seit 2011 gibt. Wo genau kann man euch in Schweinfurt finden? Die wichtigste Frage müssen wir jetzt zum Schluss nochmal erklären. Zurzeit
1: sind wir auf Heckenweg 36
0: Schweinfurt. Heckenweg 36, okay. Und da kann man quasi ähm, die ganze Woche vorbeikommen oder wann habt ihr geöffnet? Wann kann man euch mal besuchen, so als Schnupperkursmäßig oder einfach mal Hallo? Von Montag bis Freitag jeden Tag. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie da Interesse haben, kommen Sie vorbei und schauen Sie sich dann das spannende Projekt an von Dimitri und Andrea. So langsam, meine Lieben, neigt sich das Gespräch dem Ende zu. Hat mir großen Spaß gemacht. Schön, dass ihr da wart. Wir kommen gleich zu eurem Schlussstatement. Das, was euch noch wichtig ist, dürft ihr da noch sagen. Aber vorher noch die Frage, ja, was ist 2023 noch geplant? Was ist euch noch wichtig? Und wo kann man euch vielleicht auch dann nochmal erleben hier in der Region Mainruhen?
2: Also jetzt die nächsten Events. Im Juni haben wir vor, nach Polen zu fahren, mhm. weil dort von dem Verband aus die Europameisterschaft ist für Kinder ab 12 Jahre sowie Jugendliche und Erwachsene. Mhm. Dann im August sind Trainingslager geplant, einmal für Karate, einmal für Kickboxen. Dann haben wir noch generell nationale Veranstaltungen beim Karate, wie die Deutsche Meisterschaft oder die Bayerische Meisterschaft. Beim Kickboxen sind auch einige Veranstaltungen geplant, wo wir mit den Kindern hinfahren wollen oder auch mit den Erwachsenen, wenn jemand möchte. Und ein ganz großes Highlight wird dann im Dezember sein. Da möchten wir wieder mit einer Vielzahl von Kindern und Jugendlichen nach Japan fliegen, um wieder an diesem internationalen Friendship-Turnier teilzunehmen.
0: Und spätestens da werden wir uns dann auf jeden Fall wieder hören und mal gucken, wie es dann für euch ausgeht. Ich drücke die Daumen, wünsche ganz, ganz viel Spaß. Da ist das Jahr ja auf jeden Fall bei euch noch gut ausgeplant und langweilig wird es mit Sicherheit nicht. Dankeschön, dass ihr heute da wart. Und jetzt kommen wir noch zu eurem Schlussstatement. Das, was euch persönlich noch wichtig ist, dürft ihr gerne jetzt noch an unsere Hörer wenden. Wir starten ja, mit Andrea oder mit Dimitri, wer möchte. Dimitri, hebt die Hand. Okay, dann darfst du gerne starten, lieber Dimitri. Dein Schlussstatement hierbei Auf einen Kaffee mit.
1: Zum Schluss möchte ich nur eins sagen. Das ist unser Vereinspruch. Wenn man hart und permanent an seinen Zielen arbeitet, Erfolg ist unvermeidbar.
2: Ja, also alle, die Interesse haben, ein Teil von unserem Verein zu werden, egal ob Karate, Kickboxen, Tanzen, Selbstbehauptungskurse und vieles mehr. Ihr könnt gerne einfach auf wwwwidenen dojode gehen oder einfach bei Google unseren Verein eingeben. Da werdet ihr automatisch auf unsere Seite verlinkt und dann gerne einfach für eine Probestunde vereinbaren. Wir freuen uns über jeden, der kommt.
0: Meine Gäste heute bei Auf einen Kaffee mit, Andrea Schmidt und Dimitri Bidenen. Vielen Dank, alles Gute und ich freue mich auf unser nächstes Treffen und unser nächstes Gespräch.
2: Dankeschön.
0: Dankeschön.